0: en lo ordinario de la vida, en lo cotidiano. Tú puedes ser una mujer de visión en lo práctico. No hay metas inalcanzables o expectativas irreales sobre lo que puedes ser como una mujer de visión. Hoy te habla Ana María de Villaseca. Y es un verdadero gusto estar contigo en un nuevo episodio de tu podcast Durante el día, un respiro. Bienvenida. Gracias al Señor por este espacio, gracias por darnos la vida y poder compartir en un día con muchas actividades un momento para respirar y edificarnos, la verdad que ha sido mucho reto para mí esto que te voy a compartir y durante estos días haciendo un análisis me encontraba haciendo ¿verdad? un examen y confrontándome con la realidad de que eh, muchas veces es un tema olvidado para mí, pero al confrontar y al enfrentar esta realidad también al final, veía la esperanza que provee el evangelio para mí como mujer y es de lo que yo te quiero hablar hoy, es lo que te quiero compartir, tal vez al principio vas a sentir un poco de ajuste o incomodidad respecto a lo que vamos a hablar, pero al final eh, el evangelio trae la esperanza y puedes vivir en victoria en temas que sinceramente son olvidados, temas prácticos, temas básicos de la vida cristiana para cualquier mujer, pero que al final olvidamos uh, as, aún en las tareas como lavar los platos en casa. Entonces te invita a que te quedes eh, ahí donde estás, eh, tal vez haciendo una actividad en casa, cocinando, en la oficina, en tu carro, pero escucha con atención verdad y disfruta este tiempo como... Yo lo estoy haciendo uh, para empezar a ver lo que Dios quiere que cambies en este día y la decisión al final que vas a tomar respecto a este tema. Una, una mujer eh, respondió a una pregunta de una manera que a mí me impactó bastante. Alguien le preguntó a una mujer, ¿qué podría ser peor que la ceguera? Y ella respondió, Tener la vista y no tener visión. No tener visión es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Si hay algo que se nos ha provisto al ser salvas, al aceptar el don y el regalo de la salvación en Cristo, en su persona, ha sido la vista y si hay algo peor como hijas de Dios como madres cristianas y esposas cristianas si hay algo peor que, que no, ya no ser ciegas es tener la vista tener la oportunidad de ver claramente sin neblina sin este, algo que opaque tu vista es tener la oportunidad de ver y carecer de una visión en tu vida como mujer. ¡Guau! ¡Wow! Cuando yo me enfrentaba a este tema en los últimos días, decía, qué importante atender al consejo, qué importante sentir esa incomodidad de la que te estoy hablando, pero ser uh, enfrentada a un tema que tiene mucho valor. Yo realmente quiero decirte que, si sí, hay algo que nos falta a las mujeres cristianas es poner nuestra visión en Cristo. Ya tenemos recursos, ya tenemos um, la misma persona de Cristo haciendo todo por nosotras y ahora gozando de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en la mía para tener éxito, para tener visión. Pero ¿sabes qué? Tristemente... En nuestros hogares hay una falta de visión. En nuestro rol como esposas hay una falta de visión. No estamos ciegas. Y qué verdad tan alentadora. No estás ciega, no tienes la vista corta. No es necesario que andes sin rumbo como un náufrago en medio del mar. No es necesario que, que vivas el día a día sobreviviendo y con la vista Tan y tan corta y nublada que no hay propósito en lo que haces. Si eres una madre en joven, no es ocasión para frustrarte por eh, lo complicado o el esfuerzo que toma la maternidad. En la palabra de Dios tú tienes la vista expandida, la vista completa. En la persona de Jesucristo tú tienes una visión adecuada de la vida. Y si sí es cierto que van a venir distracciones todos los días de nuestra vida. Ahora mismo, hablándote, tengo distracciones, sonidos que quieren verdad eh, llevar o, o tornar mi atención a esas distracciones. Pero, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme firme. O ahora mismo, en esta etapa en la que tú estás, te encuentras con distracciones, con cosas que quieren uh, llevar tu mirada redirigirla eh, para cosas sin provecho um, hablo a las mujeres jóvenes que son mamás pero también hablo a las esposas aquellas que llevan tal vez un año o 20 años en este uh, rol como mujer casada y tal vez en el primer año ya perdiste la visión del matrimonio ya perdiste el enfoque y a la persona correcta dentro de tu matrimonio y por eso hoy estás frustrada y por eso tal vez hoy tienes un matrimonio que sobrevive y que ya no tiene esa chispa o ese fuego encantador del principio porque ya no hay visión y sí no quiero eh, este que pienses que solamente es tu responsabilidad no hay muchos factores que han alterado Tal vez esta falta de visión en nuestras vidas, pero si hay alguien que es responsable en mantener la visión, esa eres tú, esa soy yo. Mantener tu visión en Cristo te va a llevar a mantenerte en santidad, con un pensamiento puro. Y si hay algo con lo que batallamos todas nosotras como mujeres, es en el pensamiento adecuado no sé si te ha pasado no sé si ejerces algún liderazgo bueno, estoy segura que en el hogar ejerces liderazgo y, y, y una influencia tremenda, pero tal vez con alguna amistad, con tu mejor amiga, eh, incluso con tu esposo, o si hay algún ministerio en el que sirves, en ese ministerio en el que estás te encuentras en una circunstancia tal vez de tensión y tu mente sinceramente tu mente muchas veces no piensa o no tiene un pensamiento puro. ¿Sabes qué? Cuando mantienes tu visión en Cristo, es menos probable que caigas en pecado. Y esto puede, puede sonar eh, un poco obvio, pero la verdad es que en la práctica no es tan así. Si tú mantienes tu visión en Cristo es menos probable de que caigas en el pecado. Y bueno, en esta etapa de la vida, ¿qué es pecado? Como te acabo de mencionar, un mal pensamiento. Ser dominada por pensamientos todo el tiempo negativos, ofensivos, en el hogar, en la iglesia, con tus amistades. Um, no poder recibir una amonestación, un, un consejo, una palabra de corrección de la manera que Dios anhelaría que lo recibas sino siempre tener un pensamiento incorrecto, un pensamiento con falta de pureza o de limpieza ¿sabes qué? cuando tu visión se centra en Cristo tú vas a poder recibir la exhortación de tu esposo, la corrección el aliento, el ánimo que Él te dé de una manera correcta y no va a saltar de ti la primera reacción que es responder diciéndole en su cara las fallas que él tiene. ¡Wow! ¿Cuánto luchamos nosotras las mujeres casadas con esto? Cuando vamos a recibir un llamado de atención por nuestros esposos respecto a una falta o a, incluso a una sugerencia que puede ser mejor en el hogar, en la organización, en, incluso en un plato de comida... Lo primero que sale de nuestra boca es una reacción ofensiva. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque mantenemos nuestra visión en nosotras mismas. Si tú estás consciente de que Dios te ve. Ok, yo entiendo que la Biblia nos dice y que lo escuchamos domingo a domingo, eh, culto de semana tras culto de semana. Y yo sé que entiendes que Dios te ve en teoría. Pero en práctica, como una mujer ya, ¿verdad?, eh, adulta, en la práctica lo olvidamos. Y hoy Dios a mí me ha hecho un recordatorio que ha refrescado mi alma y es que el Dios de los cielos me ve. Si hubo una mujer que pudo experimentar esto fue Agar y me encanta porque ella lo describe de una manera... Puntual diciendo el Dios que me ve. Dios no está ahí solamente en los momentos eh, gratos o exitosos de tu vida. Dios solamente no está cuando eh, ganas, luchas diarias. Pero Dios también te ve cuando estás frustrada, cansada, lastimada. Cuando tal vez en el hogar las cosas no están funcionando muy bien. Dios te ve. Y estar consciente de que Dios te ve, hermana, te va a ayudar a centrarte en lo que es correcto. A no estar ciega. Ya no tienes un velo en tus ojos que te impida ver con claridad lo que Dios anhela para ti. Y wow, es maravilloso que ya no tengamos que vivir en mediocridad o esclavas. Alguna conducta, alguna eh, algún pecado que nos esclavice. Dios te ve, y es maravilloso pensar que en cada circunstancia de la vida Dios me está viendo, en cada acción que yo tomo, en cada, no solamente acción, pero intención, en mi hogar, en aún cocinar, en limpiar mi hogar, Dios me está viendo, y Él valora, Él aprecia lo que yo hago pero no lo que yo hago por mi esposo ni para mi esposo, sino lo que yo hago para glorificarlo a Él a través de mis acciones prácticas. Y esto lo perdemos muy, muy seguido de vista. Dios te ve. ¿Por qué no leer las Escrituras sabiendo, consciente que Dios te va a hablar y que ya no tienes la vista corta o afectada por el pecado? Sí, no quiero decir que ahora tienes que ser una mujer perfecta y desempeñar cada actividad de manera eh, majestuosa y sin ningún error. No, lo que quiero decir es que ya tienes una verdad asentada y es que puedes ver, ya no eres ciega. ¿Por qué perder de vista a Cristo como la persona principal? ¿Por qué perdemos de vista... A Cristo cuando servimos a nuestros esposos, porque perdemos de vista a Cristo cuando un hijo necesita nuestra ayuda, porque perdemos de vista a Cristo cuando nuestro hogar necesita tener un, a, una limpieza diaria, semanal. ¿Por qué lo perdemos de Cristo? Por, perdón, ¿por qué lo perdemos de vista a Cristo? Porque estamos muy interesadas en nuestros propios objetivos porque nos centramos en nosotras mismas ¿sabes qué te va a quitar ese enfoque este egoísta en tus propios intereses? leer la escritura ¿sabes qué te va a permitir ser una mujer que esté llena de compasión por otros? orar ¿sabes qué te va a llenar de sabiduría? escuchar con atención las predicaciones, algo que me afecta mucho y recuerdo que antes de casarme mi esposo era mi líder en uno de los ministerios en la universidad y yo estaba en el grupo de um, estudiantes representantes, ¿verdad? Y teníamos uh, a cargo una reunión semanal eh, para los estudiantes, entonces teníamos diferentes actividades y un programa que llevar a cabo. En uno de esos programas yo estaba muy enfocada en que todo saliera muy bien, en que los estudiantes tuvieran su tiempo específico para los juegos, y luego para el tiempo de predicación, y luego para la oración, y para dar un testimonio, y para los cantos, y preparando todo me encontraba afanada Creo que fui un fiel reflejo de, de lo que Dios este, dice en la historia de Marta, pero yo estaba afanada y sobre todo lo estuve en el tiempo de la predicación, y esto fue algo eh, que sin darme cuenta lo estaba haciendo, tenía una buena intención al hacer las cosas, pero... Eh, no lo estaba desarrollando de la manera correcta y para hacer la historia un poco más resumida quiero decirte que mi esposo después de esta reunión que salió muy bien eh, tuvo éxito verdad y el programa se desarrolló de la manera correcta en lo cual yo me sentía muy complacida feliz él se sentó con nosotros y especialmente a las dos mujeres que estábamos a cargo eh, de desarrollar pues un programa específico nos dijo: todo salió muy bien, gracias por su trabajo, por su servicio. Pero si hay algo que me gustaría como líder que cambie entre nosotros, es que en el tiempo de la predicación, ustedes mujeres pueden estar muy atentas a lo que Dios quiere hablarnos a todos, incluso aunque ustedes estén a cargo de unas actividades. Me encantaría verlas concentradas con una visión de lo que Dios quiere enseñarles aún a ustedes en este tiempo donde están desempeñando un liderazgo y por favor no entren y salgan en el tiempo de la predicación durante repetidas veces para mí sus palabras fueron chocantes sinceramente pero vi el amor de un líder queriendo mi edificación y si hay algo que nos cuesta a nosotras no sé por qué es concentrarnos cuando tenemos que hacer eh, actividades en iglesia o tenemos que desempeñar algún trabajo formal muchas veces nuestra intención es la mejor pero Dios anhela que nuestra visión esté centrada en Cristo y que haya una reverencia evidente cuando escuchamos la palabra de Dios. Pon tus ojos en Cristo. ¿Sabes qué tienes que hacer para poner tus ojos en Cristo? Un esfuerzo. Tienes que asegurarte de que tus ojos estén correctamente fijados en Él. Rogar al Señor que Él te ponga en la vista las cosas que Él anhela para ti. Y que Él proteja tus ojos de cosas que no quiere para ti. Al mismo tiempo que Dios cierra nuestra vista muchas cosas que nos van a afectar como mujeres, podemos rogar también a Él que Dios abra nuestros ojos a lo que Él quiere. Y el Salmo 119, 18 dice algo precioso. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si puedes empezar una oración en tu tiempo personal con el Señor, si puedes iniciar una oración con estas frases que el salmista expresa con corazón sincero, vas a hallar una respuesta al leer las maravillas de la ley. No es límite tu edad. He escuchado a muchas mujeres adultas decir, yo ya no puedo estudiar la Biblia porque ya no tengo la capacidad que las jóvenes tienen. no. Tú tienes el espíritu, tú tienes la vista que Dios ya te ha dado. No eres ciega, puedes tener visión y puedes orar por cada parte de tu cuerpo. Señor, cuida mi mente de los pensamientos incorrectos. Padre, cuida mi mente de ver a mi esposo como mi enemigo. Cuida mi mente de ver a mis hijos como un estorbo. Ayúdame a limpiar mi mente de todo lo que el mundo ofrece. Señor, cuida mis ojos, cuida mis ojos de ver con enojo, con altivez a mis prójimos. Por favor, cuida mi boca, cuida mi boca de hablar lo incorrecto, de hablar de más o de callar cuando necesito hablar. Cuida mis brazos para que yo pueda extenderlos y servir a otros. Cuida mi corazón. Tú puedes orar a diario por esto y vas a hallar la respuesta. Cuando te encuentres en la práctica, pídele al Señor que te dé ojos espirituales para las cosas de Dios. Me encanta que Efesios muestra el contraste entre um, la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Y Efesios 1.17 eh, es muy específico en nombrar lo que deberíamos rogar al Señor respecto a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestra visión dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y aquí viene lo especial alumbrando los ojos de vuestro entendimiento y ese alumbrando es la parte práctica que tú puedas ver en el trato, en el hogar, en el trato, en el trabajo. A Dios, que le pidas, alumbra mis ojos para ver. Alumbra mis ojos para proteger los ojos de mis hijos desde muy pequeños, sobre todo en los varones. Enseñarle a los varones a cómo guardar sus ojos puros. ¡Wow! ¡Qué gran reto tienes como mamá! Enseñar también a tus hijas a guardar los ojos de los demás con su pureza interior, mostrada en su exterior. ¡Wow! ¡Qué reto enseñar a una hija por qué debe ser modesta, no solamente en su exterior, pero en su interior. Recordando a quién pertenece nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6.19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cuál está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros es impresionante ver cómo podemos ejercer nuestra influencia tan solo si tenemos nuestra visión en Cristo ¿por qué no enseñar a guardar los ojos? ¿por qué no guardar estas enseñanzas en nosotras mismas? y que nuestro ejemplo, nuestro diario vivir sea tan claro para quienes están a nuestro alrededor que puedan ver ella no es una mujer ciega, ella es una mujer de visión es una mujer que determina y que tiene su visión puesta en Cristo hay muchas cosas que cambian, nuestras emociones cambian, nuestras circunstancias, nuestro estado de ánimo pero si hay alguien que jamás va a cambiar, es Cristo y su palabra. ¿Por qué no determinas recordar a diario? Porque yo sé que ya lo sabes como yo, pero ¿por qué no determinar poner en práctica a diario una visión centrada en Cristo? ¿Para quién lavas los platos? ¿Para tu esposo? ¿Para tus hijos? ¿Para ti misma? En lo ordinario de la vida, en lo cotidiano, tú puedes ser una mujer de visión. En lo práctico, no hay este metas inalcanzables o expectativas irreales sobre lo que puedes ser como una mujer de visión. Pero ¿por qué no guardar los ojos? ¿Por qué no enseñarlo? ¿Por qué no transmitirlo a las siguientes generaciones? Porque sí nos quejamos de los jóvenes, pero no vemos en nuestra propia condición que no estamos guardando nuestros ojos y por lo tanto no podemos guardar nuestro corazón si hay uno de los versículos que más le dedicamos a la juventud está en los proverbios en esos dichos cortos que Dios nos ha dejado para expresar sabiduría en la vida práctica y el proverbio 4 23 muy conocido por todos nosotros dice una verdad preciosa pero sobre toda cosa guardada guarda tu corazón y esto significa decir no a la seducción del mundo pero empieza en ti y sabes cómo vas a poder guardar tu corazón guardando tus ojos porque no pedirle hoy al Señor perdón por aquellas cosas que permiten, permites que entren por tus ojos a tu corazón ¿por qué no rogar por limpieza y pureza? y sí, somos mujeres adultas pero también somos seducidas y atraídas por cosas impuras por ideas incorrectas por pensamientos sucios y necesitamos guardar nuestros ojos tener una visión clara limpia y, y pura sentada, centrada en Cristo Jesús hay versículos como en Job 31 1, donde Job hace un pacto para no mirar a ninguna mujer hice pacto con mis ojos dice él el Salmo 101.3 el Salmo 36 el Salmo 123 hay tantas grandiosas verdades en la escritura que tú puedes poner en práctica a diario hay tanta influencia que puedes dar, expresar y tener a tu alrededor no te canses y este es el final alentador el evangelio tiene poder no lo limites en tu propia vida no lo limites en la vida de tu esposo no digas Ok, tengo que acostumbrarme a este hombre tal y como es, pero no te traces expectativas irreales. Que todo lo que tengas en tu corazón, en tu mente como meta, tenga una visión centrada en Cristo. Que tengas diariamente la responsabilidad clara de fijar tus ojos en Cristo constantemente, que pidas al Señor que te proteja de las cosas que Él no quiere que tú veas, que Él no quiere que tú experimentes y que también Dios abra tus ojos a lo que Él quiere, que puedas orar por cada parte de tu cuerpo para glorificar a Dios en lo cotidiano, que tus ojos espirituales estén abiertos para las cosas de Dios que seas iluminada para las cosas prácticas de la vida que puedes ejercer influencia en tus hijos varones desde muy pequeños para guardarse puros aún con sus ojos de enseñar también si tienes hijas no solamente biológicas no solamente hijas que Dios te ha regalado y te ha entregado, pero hijas espirituales también a guardar los ojos de los demás en pureza a ser mujeres delicadas femeninas enseñar es una labor que se te ha dado pero no limites el poder del evangelio en tu vida en tu entorno, en tu familia guarda una visión centrada en Cristo y te vas a dar cuenta que hay éxito, hay victoria en tu vida diaria. Que no tienes que ser una mujer ofensiva todo el tiempo, que no puedes um, limitar, que no debes limitar lo que Dios puede hacer y no trazar una visión clara respecto a tu propósito como mamá, como esposa, como sierva de Dios tienes mucho por dar al Señor y que en tu rol eres perfectamente diseñada que ante los ojos de Dios, ante sus ojos tú eres amada, eres valiosa y tienes propósito en casa una ama de casa no es esclava es mentor de cada generación una madre que se dedica a sus hijos no es un desperdicio de talento es la ocupación más esencial que produce reyes, pastores, científicos y aún al Mesías del mundo. Y el feminismo, ni ninguna otra idea, ha liberado al ser humano. Ya el cristianismo, ya Cristo lo había hecho. Tú tienes valor. Mujer, escúchame. Cristo te da un valor incalculablemente más elevado que cualquier ideología que te haga víctima humana. ¿Por qué no decides trazar una visión correcta? ¿Por qué no leer a diario Hebreos 11.1 puestos los ojos en Jesús? ¿Por qué no decides confrontar este tema que es olvidado en la práctica y ser alentada con la verdad del evangelio en que tu vida puede ser transformada mujer, no olvides que eres amada y valorada y tu esfuerzo y sacrificio en el hogar, en cualquier lugar Dios lo ve, no estás ciega, tienes la vista dada por Dios y tienes la escritura que te puede guiar Tu tiempo es muy valioso y agradezco que lo hayas compartido con nosotras. Te espero en el próximo episodio. Un abrazo para ti. Dios te bendiga.